2: Und hier ist die
0: Sendung, die seit 84 Ausgaben so schlecht klingt wie die erste Ausgabe. Heute zum 85. Mal versuchen wir es etwas besser zu machen. Hier ist das Quatschbrötchen. Ich bin Gregor
2: Börner Und ich bin Matthias Kreuzberger. Heute mit diesen Themen. Habt ihr schon einen Adventskalender? Nein? Dann haben wir was für euch. Warum haben wir eigentlich
0: einen Chipmangel? Wir berichten über das Jugendwort 2021.
2: Wir machen ein Quiz, heiteres Berufe raten. Wir haben die seriösen Nachrichten vom Postillon und noch weitere Nachrichten, die wir selbst lesen. Oha! Im Instrumental Mix war das von Monkey Warhol. Der Advent geht bald los und die Zeit
0: der Adventskalender beginnt. Ihr wisst noch nicht, welchen Adventskalender ihr euch kaufen sollt oder gegebenenfalls verschenken wollt? Wir haben da ein paar Ideen jetzt im Quatschbürchen versandt.
2: Badezimmer-Adventskalender. Hauptsächlich fließen, aber erst am 24. gibt's den Wasserhahn für die Dusche.
0: Für Kryptografen jeden Tag ein neues verschlüsseltes Wort und die Entsperrung dann erst zu Weihnachten. Nur um dann frohe Weihnachten im
2: Klartext zu haben. Für die Jugend von heute jeden Tag ein neues Internetpasswort. Nur das an Heiligabend stimmt nicht. So, Schluss Leute. Heute ist ein Familientag. Schaut euch doch mal den echten Baum an, statt die Anderer auf Instagram.
0: Für schwäbische Eltern jeden Tag einen Cent und am 24. tatsächlich sogar mal 10 Cent.
2: Für die Musiker. Ein Klavierbausatz. 24 Tage. Eine Taste am Tag. Ein Klavier, ein Klavier. Butter, wir danken dir.
0: Der Ikea-Adventskalender. Schrauben, Dübel, Bretter und klar, ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, am 24. merkt man dann, dass wichtige Teile fehlen. Ja, und dann muss man halt zwei Tage warten, bis wieder ein Laden zum
2: Nachkaufen offen hat. Der Diät-Adventskalender: 23 leere Schokoladenpackungen. Am 24. gibt es dann ein kleines Täfelchen. Und jetzt kommt mein Favorit: der hack
0: 23 leckere kleinste Fleischstückchen in Größe von Hackfleisch, gekühlt. Und am 24. gibt es dann die Zwiebeln dazu. Frohe Weihnachten mit Frikadelle
2: oder eben einem Mettbrötchen. Für Informatiker enthält eben 24-Bit. Auch nützlich, wenn jemand schon einen Akkuschrauber hat. Der Rollatoren-Adventskalender
0: und dann haut Opa an Weihnachten auch gleich noch ab
2: mit dem Teil. Der Atomkraftwerk-Bausatz. Mit Teilen, über dessen Herkunft Sie sich keine weiteren Gedanken machen müssen. Nun ja, was dann an Weihnachten passiert, können Sie an jenem Abend dann im Fernsehen bei den Hoppenstedt sehen. Familie Hoppenstedt wünscht fröhliche Weihnachten.
0: Stresst Sie die Vorweihnachtszeit auch so? Wir haben da was. Der Beruhigungsmittel-Adventskalender. 24 verschiedene. Äh, Mittelchen von pflanzlich über verschreibungspflichtig bis experimentell ist alles dabei. Hinweis, sie sollten in jener Zeit dann lieber kein Auto fahren oder
2: Maschinen bedienen. Für die Kaffeefans. Jeden Tag nur eine Bohne und zu Weihnachten hat man dann den Kaffee zusammen, wenn man nicht schon vorher eingeschlafen ist. Der
0: Herbst-Adventskalender. Blätter. Jeden Tag von einem anderen Baum gibt dann Blätterhaufen, den man dann zur Belohnung auch noch wegräumen darf. Liegt irgendwie im Weg und fängt an zu stinken. Ja, und vielleicht wohnt auch irgendwann noch ein Igel da drin.
2: Der Schnips-Adventskalender er erklärt sich ja eigentlich von selbst. Pro-Tipp: Alle bis zum Heiligabend aufheben, damit man den Abend mit der Schwiegermutter auch erträgt.
0: Oder der Bier-Adventskalender. Ganz leicht gibt's in jedem Getränkemarkt ein 24er Kasten, 03er Fläschchen und dann hoch
2: die Tassen oder die Humpen. <lacht> oder Prost! Pullen. Prost! Kondom-Adventskalender. Naja, am 24. ist dann von Werk ein Loch drin, damit auch das Christkind kommt.
0: Ja, da habt ihr jetzt ein paar Ideen für einen Adventskalender. Und wir haben auch noch einen für euch, nämlich den quatsch Wer hätte es auch anders nicht ausdenken können. Folgt uns bei Facebook. Und da findet ihr im Dezember jeden Tag ein Türchen. Also quasi ein, ein Beitrag aus den vergangenen Jahren, der irgendwie ganz besonders interessant ist. Also auf Facebook, sucht das Quatschbrötchen, drückt auf Gefällt mir. Und dann habt ihr jeden Tag im Dezember was zu lachen. Das ist dann der sogenannte quatsch Und jetzt hören wir Musik von Alexei Anin Anisimov. Hier ist Swing-Background.
2: gerade Elektrogeräte kaufen möchte, merkt, dass wir gerade einen globalen Mangel an Elektrochips haben. Entweder sind Geräte sehr teuer geworden oder haben sehr lange Lieferzeiten. Doch warum haben wir so einen Chipmangel? Wir sprechen da jetzt mit irgendwo einem alternativen Professor, den wir in so einer Telegram-Gruppe kennengelernt haben.
3: Ich spreche aber nicht mit der Lügenpresse. Ich mache das jetzt nur, weil Sie tatsächlich unabhängig berichten.
2: Ah, hallo, Herr Professor S.Wurbel. Hallo. Herr S.Wurbel, warum haben wir gerade so einen Chipmangel?
3: Ja, haben wir den überhaupt? Seit Monaten wird von der verlogenen Politik und von der Lügenpresse behauptet, dass wir einen Chipmangel haben. Also, ich esse gerne Chips und ich habe in den letzten Monaten immer welche kaufen können. Also, ich habe keinen Chipmangel gesehen.
2: Da haben Sie aber was falsch ver verstanden. Also, wir reden doch über Mikrochips, also Elektrochips und nicht Kartoffelchips.
3: Ach so. Ja, von denen wird auch immer geredet. Das ist doch klar, seitdem wir die Impfstoffe gegen das angebliche Coronavirus haben, da haben wir diesen Chipmangel. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Nein. Das ist doch klar, das weiß doch jeder, dass mit den Impfungen Chips verimpft werden, mit denen uns der Bill Gates fernsteuern und kontrollieren kann.
2: Ach, wieder die alte Leier.
3: Was soll das denn heißen? Sind Sie etwa doch von der Lügenpresse und den Systemmedien?
2: Sie wollen mir jetzt echt erzählen, dass die Mikrochips knapp sind, weil die alle für die Impfung gebraucht werden.
3: Noch klar, wir bekommen die Chips zu und dann kommt der Bill Gates uns über dieses 5G-Netz da fernsteuern und unsere Gedankenkontrolle. So, ich habe dann mal aufgelegt.
2: Das war der selbsternannte Professor S. Wobel. War das mit Little Grass Shack? Tiefstes Norddeutschland.
3: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochklappen und treffen wir uns immer bei Moni in der
1: Haufenkneipe, ne?
2: Der Deichwärter von Friedrichshohe. Moin, moin.
1: Hallo ihr beiden.
0: Moni, zwei Bier bitte.
1: Für mich auch. Klar, mache ich euch. Wie war euer Tag?
0: Ja, nicht viel los hier. Ich habe heute den Deich gemäht. Ja, ja, und die Schafe gefüttert. Ja, woher weißt du das?
2: Weil du zu viel mähst und die Schafe nicht genug zum Fressen finden. Ich mähe überhaupt nicht so viel,
0: aber die Schafe, die finden immer nicht genug zu fressen. Bitte schön.
1: Hier sind eure Bierchen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Mich hat heute so ein jugendlicher Sittbüttel als Trinch bezeichnet, als ich gerade die Schafe gefüttert habe.
2: Als was? Cringe. Ist das nicht so ein
1: Weihnachtsfell mit Otto Walkis? Nee, der heißt Grinch mit G. War das nicht der grüne Typ, der Weihnachten nicht mag? Ja.
0: Aber ich bin doch kein Grinch Ich mag doch Weihnachten.
2: Jo, und da gibt's bei Moni in der Kneipe wieder Ente mit Klößen.
0: Ja. Und sogar mit Rotkohl.
1: Der Jugendliche hat nicht gemeint, dass du keine Weihnachten magst. Der hat das neue Jugendwort benutzt. Pilgrom da. Das ist ein Wort aus der Jugendsprache. Da seid ihr zu alt für. Ja, und was heißt das jetzt? Cringe. Säch ich doch. C cringe. Das heißt sowas wie besonders peinlich. Kann aber auch für Fremdschämen benutzt werden.
0: Das ist eine Unverschämtheit von diesem Schiedbüttel.
1: Rolf. Trink erstmal noch ein Bier.
0: Ja, das ist mal
2: eine gute Idee.
1: Wenn man eine Situation besonders peinlich empfindet, kann man diese auch als cringy bezeichnen.
2: Also, Rolf, wenn man dich auf dem Deich so beobachtet, dann ist das auch ganz schön cringy. Wieso? Weil du immer zu viel den Deich Ich mähe überhaupt nicht zu viel. Und warum musst du dann immer die Schafe füttern? Weil die nicht genug
0: zu fressen finden.
1: Rolf, Jochen, stopp, stopp, stopp! Ihr trinkt jetzt erstmal bitte ein Bier und vertragt euch wieder. Ihr beide seid wirklich sehr cringy. Unverschämtheit. Aber Prost.
2: Prost, ihr Shitbüttel.
1: Wir sollten unser eigenes Jugendwort oder eher Kneipenwort kühren. Ja, genau.
2: Zum Beispiel das Wort Bierchen. Ja... Oder zum Beispiel das Wort
1: Deich. Nee, das ist doch kein Kneipenwort. Genau, ihr Schiedbüttel. Hey, das ist mein Wort. Ja, dann lass uns das Wort Schiedbüttel als neues Kneipenwort erklären. Aber nur, wenn ich jetzt ein Freibier krieg. Hey, dann möchte ich aber auch ein Freibier. Na gut, aber jeder nur eins. Dann Prost, ihr Cringebüttel. Prost. Prost, du schiedbüttel
0: Das war... Der Deichwärter von Friedrichsko. So viel zum Deichwärter von Friedrichsko hören wir nun von Kinematik den Titel Cookie Cutter. <lacht> Was wir ja schon ewig nicht mehr ein Quatschbrötchen gespielt haben, war unser beliebtes Quatschbrötchen-Quiz. Kommen wir heute wieder zu einer neuen Runde unseres legendären Quatschbrötchen-Quiz. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt immer mal wieder merkwürdigste Spiele, die wir hier im Quatschbrötchen spielen. Matthias, du bist heute Kandidat.
2: Jawohl, sehr gerne.
0: Und zwar heute heißt das Quiz Heiteres Beruf verraten".
2: Kannst du dir darunter schon ah. was vorstellen? Ja gut, was weiß ich, ich mache Feuer aus, was für ein Beruf bin ich oder so.
0: Ja, so ähnlich, du kriegst gleich ein paar Aussagen zu hören von Arbeitnehmern mhm. und du sollst aus den Aussagen erkennen, was für einen Beruf diese Person in dem Fall hat. Gesprochen hat das alles die Desi, fangen wir mal an mit dem ersten Beruf.
1: Hobbymäßig spreche ich Graffiti, beruflich entferne ich Graffiti, manchmal muss ich sogar meine eigenen Pieces wieder entfernen.
2: Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt musst du raten, was äh, ist das für ein Beruf? Ja, so eine Art Reinigungskraft, ne? So, ein, so, ja. ein, so einer, der was sauber macht, halt, ja. ne? Irgendwie. wir lösen mal auf. Richtig ist, Lackierer bei der Bahn. Ja.
1: Ah! Ja. Äh. Ja. ja, lassen wir noch durchgehen. Wenn jemand sagt, am Ton passt was nicht, dann tue ich so, als ändere ich etwas, ändere aber in Wirklichkeit nichts. Plötzlich sind alle zufrieden.
2: Ja gut, das ist ja einfach, das ist ja unser Metier, das ist ein Tontechniker oder einer, der im Studio arbeitet.
1: Richtig ist, Tontechniker.
2: Genau. Und das
0: handhaben das wir hier ja ganz ja genauso,
2: wenn du sagst, irgendwie hier irgendwas
0: stimmt da an der Akustik, dann drücke ich hier irgendwas und dann denkst du, ah ja, passt schon wieder.
2: <lacht> das war einfach. Ja, nächster. Bei uns war das einfach.
1: Wenn viel los war, habe ich öfter bei großen ausländischen Gruppen so getan, als ob mein Englisch Krotten schlecht wäre. Dann wird man nicht so viel mit Fragen bombardiert und alles läuft viel schneller.
2: Okay, das klingt wie Touristenführer, also Tourguide oder sowas.
1: Richtig ist, Kellner im Biergarten. Hm, nicht ah, okay, das ist, ja, das ist eindeutig
2: falsch. Das ist ja. nicht so ganz okay. richtig.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Beruf, Desiree.
1: Mein Arbeitgeber hat mir anfangs der Corona-Pandemie die ersten Monate komplett freigegeben, weil die Technikabteilung es nicht auf die Reihe bekommen hat, die Technik fürs Homeoffice bereitzustellen.
2: Boah, das ist ja nun wirklich sehr bereit. Das gestreut. ist schwierig,
1: aber ich sag
0: mal so, es ist so eine Firma, bei der man das irgendwie schon erwarten konnte.
1: Microsoft? Ja, fast. Richtig ist... <lacht> Büroangestellter bei der Telekom. Oh peinlich, oh peinlich.
0: Das sind äh, wahre Aussagen, die wir äh, zusammen recherchiert haben. Also das ist mhm. jetzt nichts, dass wir hier sagen, wir wollen die Telekom schlecht machen. Das muss wohl wirklich so gewesen sein. Nächster Beruf.
1: Ich hätte beruflich deutlich weniger zu tun, wenn die Leute, die sich scheiden lassen, sich nicht wie zehnjährige Kinder benehmen würden. Scheidungsrichter oder entsprechender Anwalt? Richtig ist Rechtsanwalt.
2: Lassen wir durchgehen. Na, definitiv. Ja, definitiv.
1: Interne Studien zum Kaufverhalten in der Pandemie gehen davon aus, dass wir sehr viele Trampolinunfälle bearbeiten werden. Was war der Anfang von dem Satz?
0: Äh, Studien gehen davon aus, dass sie mehr Trampolinunfälle bearbeiten werden während der Pandemie.
2: Ja, Versicherung. Richtig. Versicherung. Ist
1: Versicherungskaufmann bzw. Versicherungskauffrau. Ja.
2: Vollkommen Voll, richtig. Einfach. Ja.
1: Wenn Leute lernen würden, Google zu benutzen, hätte ich keinen Job mehr.
2: Okay, das, ja, das kann ich jetzt nur ganz grob sagen. Irgendwas mit Tech-Support, irgendwas technischer Support mäßig. Aber genau einzugrenzen, das ist sehr schwierig.
0: Richtig
1: ist, Kundenbetreuer im Callcenter.
0: Aber, ja.
2: gelten lassen.
0: Aber ich äh, glaube, so ist es wirklich. Wenn Leute Google benutzen würden, ja. dann, dann wäre ja, ja. da weniger los. Man das käme auch für die wichtigen Anrufe wirklich dann auch mal durch. Ne? Ja Aber gut, das steht am anderen Blatt.
1: An alle, die Geldbeträge mit lustigen Verwendungszwecken überweisen, weil sie denken, dass niemand das liest. Wir lesen das sehr wohl.
2: Das ist ja easy. Das ist Bankangestellte, Bankkauffrau, Bankkaufmann.
1: Richtig ist, Bankangestellte
2: Vollkommen richtig. Das, das war easy. Ja. ja, man sollte nicht drauf schreiben Terrorfinanzierung oder sowas auf seine Rechnungen. Ist keine gute Idee. Äh,
0: habe ich schon gemacht, weil ich da immer von gehört habe, ja, dass dann irgendwann die Anrufe kommen. Da kam bisher bei mir noch nie
2: was. Ich habe
0: da oh, schon Plutonium und sonst was da reingeschrieben.
2: Oh, du wirst schon seit Monaten, seit Jahren wahrscheinlich abgehört, um dass sie sicherstellen, dass du hier nicht die ja,
0: Dann, haben wir, immerhin, dann hast. haben wir immerhin Zuhörer beim Quatschbrötchen.
2: Kommen oh, wir zum nächsten Buch. Das ist richtig.
1: In der ersten Firma gab es echt ein paar Kollegen, die immer in die Dachrinne gepinkelt haben, um nicht vom Gerüst runter zu müssen.
2: Ja, ja. Dachdecker, Gerüstbauer, äh, Fassaden, wie Dachdecker. heißt das? Dachdecker. Ja. Ja, ja, Also das nenne ich mal Effizienz <lacht> bei der Arbeit, ja? oder ja. das ist doch wirklich mal effizient. Das will man sich ja. aber irgendwie auch nicht so wirklich vorstellen. Nur, ja, der Regen ja. spült doch weg, ist ja, vor allem da oben stinkt, ich <lacht> höre das keinen, wenn es stinkt, ja, also von daher, Ja, alles legitim. ist gar nicht so schlimm. So, kommen wir zum nächsten Beruf.
1: Bei Leuten, die ich kenne, habe ich manchmal Sachen nicht eingescannt, wenn keiner hingeschaut hat
2: jemand, der Sachen einscannt. Lass mich kurz überlegen. Mhm. Irgendwas mit, also irgendein Sachbearbeiter auf jeden Fall. Das könnte jetzt natürlich eine städtische Verwaltung sein. Sachbearbeiter,
0: ja, wie man es nimmt. Das ist nimmt, grob, aber... Eher, eher, eher nicht so. Na, es gibt ja noch viele auch. andere Berufe, die auch immer nur Sachen einscannen mhm. und sonst nicht viel
2: machen. Echt? Also ja, ja, ja. Jetzt grad, vielleicht habe ich auch eine Blockade, aber mir fällt es nicht War ein. Mal auflösen? Ja, ja, mach mal.
1: Richtig ist Kassierer bzw. Kassiererin.
2: Ja, okay. Das ja, richtig, Scannen also, ja, auch. Das Mach. ist richtig, dass es falsch ist. Mein ja, nächster okay, Tipp ja. hätte noch BEEP okay. sein können. Ja, das wäre schon zu viel gewesen. Da ja, ja. wäre ich sofort drauf gekommen. Kommen wir zum nächsten Beruf.
1: Wenn wir mitten in der Nacht hinter einem Wohnhaus pfeifen müssen, schöpfen wir die Vorschrift, in der steht drei Sekunden voll aus.
2: Also, also wenn ich da nicht drauf komme. Ja. Also das ist Triebfahrzeugführer, die einzig richtige Beschreibung für diesen Lokberuf.
1: Richtig Lokführer ist Lokführer. Ja, vollkommen ah. richtig. Triebfahrzeugführer,
2: Lokführer ist dasselbe. Das war
0: ein recht einfacher. Kommen wir zum nächsten. Das könnte auch sehr einfach sein.
1: Ihr glaubt gar nicht, was wir wirklich alles aus den Familien mitbekommen.
2: Gut, allgemein gehalten. Das könnte ähm, Sozialarbeiter oder ähm, wie heißt es, Kinderschutz, wie heißen die Leute da... Äh, Jugendamt. Jugendamt, also, du... Jugendamt oder Sozialarbeiter. Sozial ja, es gibt ja noch mehr Berufe, die mit äh, Familien so, arbeiten. So, äh, Kindergarten oder äh, Lehrerin oh.
0: oder
1: Richtig ist, Erzieher.
0: Ah, guck. Ja, okay. da, da helfen wir noch ein bisschen. So, der nächste, der könnte auch sehr einfach werden.
1: Wir schneiden manchmal ganz schön lustige Grimassen, wenn wir 15 Minuten brauchen, um uns gegenseitig zu überholen.
2: Äh, Lastwagenfahrer, LKW-Fahrer.
0: Richtig
1: ist, LKW-Fahrer. Vollkommen
2: richtig. Das
1: war
0: auch easy. Oh, kommen wir jetzt noch zur aller, äh, schwer, zum allerschwersten Beruf. Ich denke mal, das, das könnte sehr, sehr schwierig werden.
1: Manchmal denke äh. ich, das, was ich hier mache, ist ein völlig seriöser und staatstragender Rundfunk.
2: <lacht> Radiomoderator im freien Radio.
1: Richtig ist, Radiomoderator im Quatschbrötchen. Oder so, ja.
0: Das war unser Quiz, das heitere Beruferat. Äh,
2: ich habe es gewonnen mit ja. äh, 11 zu 3. Also 11 richtig, 3 falsch. Das ist doch eine Eindeutig. sehr gute
0: Prognose. Matthias, du kennst dich aus mit verschiedenen Berufen.
2: Ja, Beruferaten.
0: Äh, nailed it, sagt man in ja. Englisch. Ja. Das war unser Quatschbrötchen-Quiz. Und jetzt machen wir weiter mit Musik. Ayloo Flynn, unser einziger Musiker aus Offenbach, den wir hier spielen, hören wir mit dem Unisong.
4: Das Universum insgesamt wiegt 10 hoch 60 Kilogramm. Ausgeschrieben wäre das dann der ne Eis mit 60 Nullen dran. Uhu. Du wiegst nur 107 Pfund, das ist beides gut zu wissen. Du bist nicht das Universum, dafür kannst du besser küssen uhu, 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 Uhu Das Weltall wird bald 14 Milliarden Jahre alt Unsere Beziehung hält schon seit 14 Tagen Deine Augen strahlen mich an, meine Zähne strahlen zurück du nicht, doch wer kann das schon von sich sagen? Das Universum ist der Hammer, aber du bringst mich zum Lachen. Der Weltraum ist gigantisch, doch man kann nicht viel mitmachen. Die Milchstraße ist göttlich, nur wird sie mich niemals lieben. Ich will lieber mit dir unter dem Sternenhimmel liegen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Börner. Weg mit der Straßenverkehrsordnungsdiktatur. Das ist die zentrale Forderung der neuen Querlenkenbewegung, deren Mitglieder sich weigern, die Regeln des Straßenverkehrs zu beachten. Am Samstag wollen sie erstmals mit einem Autokorso in Berlin demonstrieren. Die Behörden befürchten zahlreiche Verkehrsunfälle. In Städten wie Stuttgart, Frankfurt oder Dresden konnte man bereits einzelne Demonstrationen der Querlinker sehen. In Stuttgart etwa wurde vergangenes Wochenende dazu aufgerufen, an Stoppschildern nicht mehr anzuhalten und Ampeln abzusägen. Einige Querlenker, wie der alternative Verkehrsexperte Herbert Schreiter, leugnen die Gefahren des Straßenverkehrs völlig. Er bezweifle, dass es überhaupt Verkehrstote gibt. Das sei doch eine Erfindung der Lügenpresse, um Angst zu machen. Er habe noch nie einen Verkehrstoten gesehen und er fahre schon seit Jahrzehnten Auto, erklärte er. Zahlreiche Transparente und Banner machen deutlich, wie groß der Unmut unter den Querlenkern ist. Neben Plakaten mit der Aufschrift „Andi Scheuer Verkehrsdiktator« waren noch etliche gelbe Sterne mit dem Wort »Verkehrssünder« als Aufnäher zu sehen. Weitere Parolen lauten »Das wird man ja wohl noch hupen dürfen«, »Angela Merkel raus aus meinem Auto«, oder freie Fahrt für freie Menschen. An einem Stand wurden zudem Atteste verteilt, die jeden Querlenker angeblich aus medizinischen Gründen von der Straßenverkehrsordnung befreien und bei Verkehrskontrollen zum Einsatz kommen sollen. Kaffee ist eins der beliebtesten Getränke der Deutschen, doch eine Untersuchung von Ökotest offenbarte nun Schockierendes. Alle von dem Verbrauchermagazin getesteten Kaffeesorten erhielten das umstrittene Aufputschmittel Koffein, das in hohen Dosierungen gefährlich sein kann. Dass in ausnahmslos jedem getesteten Kaffee Koffein in signifikantem Maße vertreten ist, sei erschreckend, erklärte Ökotest-Chefredakteur Hans Oppermann. Immerhin kann Koffein in höheren Dosen zu Herzrasen, Schlafstörungen und Unwohlsein führen. Damit sei nicht zu spaßen. Entsprechend hielt jede der 21 getesteten Kaffeesorten bestenfalls die Note mangelhaft. Darunter auch Produkte namhafter Hersteller wie Dallmeier, Melitta oder Jakobs Krönung. So etwas hat es schon lange nicht mehr gegeben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist heute in der Münchner Innenstadt ein Parkplatz frei geworden. Das Spektakel lockte zahlreiche Schaulustige und Gaffer an und sorgte vorübergehend für ein Verkehrschaos. Augenzeugen zufolge wurde der Parkplatz in der Damenstiftstraße gegen 10.43 Uhr überraschend frei, als ein Anwohner mit seinem Auto kurzerhand davonfuhr. Sofort sammelten sich erste Schaulustige, die ungläubig zusahen, wie die Parklücke von Minute zu Minute länger leer stand. Nach Veröffentlichung dieser Nachricht war der Parkplatz noch immer frei. Zwar hat sich seine Existenz innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer herumgesprochen und alle Radiostationen berichteten darüber. Doch leider versuchen alle parkplatzsuchenden Autofahrer Münchens derzeit gleichzeitig dorthin zu gelangen. Der dadurch entstandene Stau hat inzwischen die gesamte Münchner Innenstadt lahmgelegt. Gute Leute finden immer Arbeit, nur wenige Tage nach seinem Rauswurf bei Bild hat Ex-Chefredakteur Julian Reichelt bereits eine neue Anstellung gefunden. Dazu musste er nicht einmal mehr die Branche wechseln. Er wird künftig für einen namhaften Hersteller für Toilettenpapier tätig sein. Wir freuen uns, mit Julian Reichelt, einen neuen Schichtleiter mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung von Papiererzeugnissen, die für den Arsch sind, begrüßen zu dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma Friedrich-Hohweder-Toilettenartikel AG. Wir erhoffen uns durch diese Verpflichtung eine signifikante Steigerung unserer Auflage, so der Geschäftsführer. Sorgen, dass die Anstellung Reichels sich negativ auf das Betriebsklima auswirken könnte, macht man sich nicht. Man habe sicherheitsalber alle weiblichen Mitarbeiter in eine andere Abteilung verlegt und sei gleichzeitig sehr optimistisch, dass sich Julian Reichelt in seiner neuen Rolle wohlfühlt, sagte ein Sprecher, während er eine Klopapierrolle hochhielt. Diese lege man ihm nämlich auf den Schreibtisch für Momente, in denen er den Druck nicht mehr aushalte. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillion.com Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch,
0: Quatschbrötchen.
1: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Zum 85. Mal ist hier das Quatschbrötchen mir gegenüber. Der Matthias und du bist wohl der Gregor. Ich glaube schon, ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Thema und das mhm. ist, ähm, ja, wir reden über Neuigkeiten, die es so gibt. Und später wird euch der Gregor nochmal erklären, was unser quatsch eigentlich ist. Genau, das erkläre ich euch. Ich
0: verweise euch auch schon mal auf unsere Internetseite, die heißt quatschbrötchen.de. Da findet ihr unter der Ausgabe 85 die Playlist mit der Musik, die wir gespielt haben. Die ganze Sendung findet ihr da übrigens auch noch als Podcast zum Herunterladen, aber zur Musik sei noch gesagt, die Musik ist frei. Könnt ihr euch darunter laden und einen Titel stellen wir euch immer ein bisschen genauer vor und das macht der Matthias.
2: Blue Wave Theory ist eine US-amerikanische Instrumental-Rock-Band, die 2007 in Cherry Hill, New Jersey gegründet wurde. Der Sound der Gruppe ist in der Surfmusik der 1960er Jahre verwurzelt, enthält jedoch oft Elemente anderer Genres wie Reggae, Punkrock, Jazz und Progressive Rock. Die Musik der Band ist komplett instrumental und besteht aus der aktuellen Besetzung von Steve Rabbler an der Gitarre, Bob Trimble, Gitarre, Kevin Staper, Bass und Rick Eddy, Schlagzeug. Das Beharren jedes Musikers in Blue Wave Theory, seinen persönlichen Stil und äh, seiner Inspiration treu zu bleiben, verleiht der Band einen unverwechselbaren Stempel der Einzigartigkeit und Kreativität. Blue Wave Theory, auch bekannt als BWT und ihre hektische, vielseitige Musik, haben die Bühne mit einigen der besten Surf- und Instrumental-Rock-Künstler der Welt geteilt. Die Gruppe trat an Musikveranstaltungen in ganz New Jersey, Philadelphia und New York City auf. Darüber hinaus hat Blue Wave Theory auf mehreren Sommerfestivals an der Ostküste gespielt.
0: Seriöse Nachrichten findet man jeden Abend um 20 Uhr im Fernsehen, zum Beispiel in der Tagesschau. Und die ganz besonderen Nachrichten, die findet man bei uns im Quatschbrötchen in unserem News Talk. Wir schauen auf
2: die Nachrichten. Senioren legt Betrüger mit Klurollen und Gurkengläsern rein. Mit einem typischen Schockanruf hatten Betrüger versucht, eine Seniorin in Unterfranken um ihr Vermögen zu bringen. In diesem Fall sind die Täter jedoch an die Falsche geraten und erbeuteten lediglich Klopapierrollen und leere Gurkengläser. Auch dieser Fall begann mit den weithin verbreiteten Anrufen aus kriminellen Callcentern, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg am Dienstag. Die Anrufer verlangten am Freitagmittag Geld von der Seniorin, da ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Knackpunkt an der Geschichte war nur, die Angerufene hat keine Tochter. Sie ließ sich auf das Spiel ein und vereinbarte die Übergabe von Geld und Schmuck an, vor ihrer Haustür an einen Abholer. Noch während der ersten Telefonate benachrichtigte sie eine Bekannte, welche die Polizei über das weitere Vorgehen der Täter informierte. Als die Täter immer stärker auf eine sofortige Geldübergabe drängten, packte die Seniorin kurzerhand Toilettenpapierrollen und leere Gurkengläser in eine Tasche und übergab sie dem Abholer. Zwei Bauarbeiter, die vor dem Haus mit Arbeiten beschäftigt waren, beobachten die Übergabe, wurden stutzig und reagierten ebenfalls goldrichtig. Die Männer informierten unverzüglich die Polizei und nahmen aus sicherer Entfernung die Verfolgerung von mittlerweile zwei Tatverdächtigen auf. Das hervorragende Zusammenspiel zwischen den Senioren und den Bauarbeitern und der Polizei führte schließlich zur vorläufigen Festnahme von zwei Männern im Alter von 22 und 15 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kripo Würzburg die tatverdächtigen dem entwickelten Ermittlungsrecht davor. Sure. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ jeweils einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der, des, des versuchten Betruges. Im Anschluss kamen die Beschuldigten in eine unterschiedliche Justiz, Justizvollzugsanstalten. Wo kam Auch die wenn hin? Justizvollzugsanstalten heißt in das Knast. Ding. Auch wenn es in diesem Fall alles gut gegangen ist, halt die unterfränkische Polizei rät dazu. Leg einfach auf und äh, wenn die Kriminellen anrufen. Ja,
0: typischer Fall von Enkeltrick, würde ich sagen. Ist ja doch interessant, wie das so gelaufen ist. Kriegst du einen Anruf? Die, ja, deine
2: Tochter? Ja, ja, right, okay, Tochter. Also, die Oma ist richtig schlau. Gibt auch mal, also, die ist die Top topfit.
0: Ja, Hätte ja auch sein können, dass sie dann reinkommen und äh, ihr dann die Bude leer räumen und so also an der Tür überwältigen und so. Es ja,
2: noch alles Jotjagen, sagt man in Köln.
0: Sagt man in Köln, ja.
2: Das, äh, ja, immer Jotjagen.
0: Es hätte noch immer Jotjagen. Ja. So. Gibt es dem da was hinzuzufügen?
2: Von meiner Seite nicht.
0: Dann schauen wir mal, was in Braunschweig noch immer Yang ist. Ein Einsatz der kuriosen Art für Braunschweigs Polizei. Zeugen haben Ende Oktober einen mit falscher Polizeiuniform bekleideten Mann beobachtet, der mit Blaulicht an seinem Auto herumfuhr und gezielt Menschen ansprach. Auf seiner Suche nach dem Mann wurde ein echter Zivilfahnder der Polizei darauf von dem falschen Beamten mit den Worten Halt, Stopp angesprochen offenbar um kontrolliert zu werden. Jetzt gab sich der Zivilfahnder zu erkennen und drehte den Spieß um. Er kontrollierte den falschen Polizisten, der nicht nur eine olivfarbene Uniform mit Polizeiabzeichen trug, sondern auch ein Holster mit einer Schreckschusswaffe. Das Fahrzeug des 25-jährigen Braunschweigers war außerdem mit einem falschen Kennzeichen und einigen Anbauteilen ausgerüstet. Alles sollte offenbar den Anschein erwecken, erfahre einen zivilen Funkstreifenwagen. Der Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung. So ein Depp. Wie, wie kann man denn also... Was hat man denn davon, als falscher Polizist draußen rumzulaufen? Ach,
2: das sind so Leute, die machen sich so wichtig. Ich hatte da auch einen in meiner Jugend, der war hat immer die tollsten Stories erzählt, was er alles schon gemacht hat in seinem Leben. Und er wäre <lacht> ja bei der Feuerwehr und ach, so wichtig. Ja. Das ist eine Art psychische er Erkrankung, würde ich behaupten.
0: Ja, hoffentlich kann man den Leuten helfen, weil, weil irgendwann macht er das wieder oder äh, gibt sich also was ganz anderes. Tja. Aber gut, dass sie ihn gekriegt haben.
2: <lacht> ja, und dass die Waffe nicht echt war.
0: Ja, aber das siehst du ja dann auch erstmal nicht. Also das hätte ja auch noch böse ausgehen ja, können, wenn man da jetzt mal die überlegt. Den
2: erschießen können nach dem Motto Gefahr im Vollzug hier. Ja, ja.
0: Wenn der jetzt die Waffe gezogen hätte, dann hätte der echte Zivilfahrer, äh, wenn er ein, hoffentlich eine dabei gehabt hätte, die dann auch. Also Kinder, nicht als
2: falsche Polizisten drauf rumlaufen nee, draußen rumlaufen. Das kann ungesund werden. Bewerbt euch bei der echten Polizei. Ja, die suchen ja auch
0: immer. Also ja. da, da kann man auch Polizist werden wenn man nicht zu dick dafür ist und, und so. Also da gibt es ja Tests. Das ja, ist auch lustig, ne? Wenn du vorher äh, zu dick bist und zu schwer und zu unsportlich, kannst du Polizist, äh, kein Polizist werden. Bist aber Polizist und frisst dir einen Ranze, wie man in, in Hessen sagen, ähm, dann äh, ist das überhaupt Der kein Problem. Der sogenannte Bestandsschutz. Das ist wie ja. bei alten Gebäuden. Ja. ja, also werdet Polizist und frisst euch einen Ranse So sagt man in Hesse. Matthias, was hast denn du noch für eine Meldung?
2: Da geht es um Woi. Ganz genau, wir gehen nach Rheinland-Pfalz, der genaue Ort ist hier nicht genannt, bewusst. Winzer lagerte Wein im Planschbecken. Was? Weil der Weinjahrgang 2019 so gut war, ist ein Winzer in Rheinland-Pfalz 2020 an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen und hat tausende Liter Wein in einem Swimmingpool und andere Behältnisse gelassen. <lacht> Verdorbener Wein im Swimmingpool statt edle Tropfen im Fass. Die vorbildlich gefütterten Weinberge ließen, äh, geführten Weinberge ließen nicht erahnen, wie es in einem Weinbaubetrieb hinter den Toren aussah, heißt es im Untersuchungsbericht der Rheinland-Pfälzischen Weinüberwachung 2020. Für den erfahrenen Weinkontrolleur sei ein Betreten des Hofes jedoch schnell klar gewesen, wohin die Routinekontrolle führen würde. Zu einer Beanstandung des Betriebs wegen Mangel der Hygiene, schreibt das Landesuntersuchungsamt weiter. Aufgrund von Platzmangel hatte der Winzer einen 10.000 Liter großen Swimmingpool erstanden und diesen mit Rotwein befüllt. Der riesige Behälter stand dann zwar in einer offenen Überdachung, aber ungeschützt von äußeren Einflüssen. Allein die Verdunstung der Flüssigkeit soll während der Lagerzeit 3000 Liter betragen haben, sodass im Pool nur noch 7000 Liter einer rotbraunen, übelriechenden Flüssigkeit lagerten, die selbst der Erzeuger nicht mehr probieren wollte, heißt es. Trotz dieser unkonventionellen zusätzlichen Lagerung in einem Swimmingpool reichte der gesamte Tankraum nicht für die Ernte des Jahrgangs 2019 aus. Der Winter hatte deshalb Teile der Ernte, der Winzer hatte deshalb Teile der Ernte in offenen Bütten eingelagert, vergoren. Und bis zum Zeitpunkt der Kontrolle durch das LUA darin aufbewahrt, gepflegt worden war der Inhalt der Bottiche nicht. Auch sie standen in einem offenen, überdachten Bereich. Es hatten sich Karmhäfen darauf gebildet. Zum Teil hob sich der abgesetzte Trub durch weitere Zersetzungsprozesse und trieb oben auf. Übrig geblieben war eine zähe Flüssigkeit, die nichts mehr mit Wein zu tun hatte. Der Eingangsbereich zum Fasslager war durch einen defekten Kanal und den darauf befindlichen Kloakentümpel beschwert, beschwert, schrieben die Kontrolleure im Bericht weiter, da auch das Abwasser einer Waschmaschine in den See floss, stank es wohl nicht nur bei sommerlichen T Temperaturen erbärmlich.
5: Eine regelmäßige
2: und notwendige Reinigung der Gärtöpfchen, Verschluss des Weinlagertanks, bei denen Luft austreten kann, aber im gepflegten Zustand keine Luft eintreten kann, war bei vielen Behältern unterblieben. Das Ende vom Lied. Innerhalb kurzer Zeit wurden unter Aufsicht der Weinkontrolleure alle in offenen Behältern lagenden Erzeugnisse entsorgt. Andere Weine wurden noch vor Ort gekostet. Die war zum Teil mikrobiologisch verdorben und wurden schließlich einvernehmlich mit dem Winzer ebenfalls vernichtet. Naja, ich hätte ihn ja auch nicht mehr gefragt. Also, ja. Insgesamt wurden etwa 65.000 Liter aus dem Verkehr gezogen. Der Betrieb wurde anschließend gründlich gereinigt und die Ernte 2020 konnte danach unter ausreichend hygienischen Bedingungen erfolgen. Dem Lua ist es aber wichtig darauf hinzuweisen, dass solche Betriebe anschließend verstärkt im Fokus der Weinkontrolleure stehen. Und diese Form der Beanstandung landesweit nur äußerst selten vorkommt. 2020 hatten die Weinkontrolleure des LUA nur diesen Betrieb wegen mangelnder Hygiene beanstanden müssen. Der Zahl in diesem Jahr insgesamt kontrollierten Betriebe liegt bei 4.431. Zwei weitere Betriebe wurde lediglich bemängelt. Die dort festgestellten Verstöße waren deutlich weniger gravierend. Also, man soll ja die Leute nicht an Pranger stellen. Aber hier finde ich, da sollte man wirklich sagen... Äh, ja. kauft da euren Wein lieber nicht. Klar nee. ist das der Ruin für den, aber er ist ja selber schuld. Ja, also, da hätte er halt sich was überlegen können. Ich glaube, das Quatschbrötchen-Recherche-Team muss hier ran und wir müssen diesen Betrieb rausfinden. Ich
0: glaube auch. Jetzt ist es beim Wein aber auch
2: so, du hast äh, Maximalmengen, die du
0: aus einer Weinlage überhaupt äh, erzeugen darfst. Und das ist manchmal sogar weniger, wieder wächst. Also deswegen schneidet der Winzer ja auch ganz bewusst Trauben raus, damit glaub, die Trauben, die da sind, besser geil, werden. geil, oder? der
2: war ja oder? geil. scheinbar der ist der ja
0: an Richtung. der Stelle auch schon betrogen worden, weil du hast dann ja jedes Jahr maximal so viel und hast dann ja auch deine Tanks darauf ausgelegt und wenn er jetzt so viel mehr hatte, dann hat er ja zumindest auch schon mal verbotenerweise mehr geerntet, als er eigentlich darf.
2: Also ich sag mal so, wie verblendet muss man denn sein, um das in ein Schwimmbad einzufüllen? Wie verblendet von Geld geil nach dem Motto, ich kann das ja, Zeug nicht weg. Vor
0: allen Dingen so ein Tank, ich, ich nee. weiß nicht, was billiger ist,
2: so ein Tank, Plastik, die sind ja auch nicht so teuer. Also, das, das weißt du ja nicht, Da sind ja Spezialdinger. Wir ja, wissen nicht, was professionelle Winzerausrüstung kostet, aber ein nee, ist immer günstiger. Uns, ja, <lacht> ja. Das kriegst du für irgendwie 100 Euro im
0: Baumarkt ja mittlerweile. Das ist ja wirklich <lacht> nicht teuer. Je, je, jetzt finde ich es aber interessant, jetzt. dass er das nicht probieren wollte.
2: <lacht> ja, genau. Er hat es ja auch verzappt im doppelten Sinne. Er hat das ja. auch mal probieren müssen.
0: Aber jetzt muss ich noch mal eins anmerken. Früher, wo es noch keine Weinpressen gab, wurde das ja mit den Füßen klein getrampelt. Also das war ja ein ähnlicher Hygienestandard wie jetzt. Ich meine, im Rotwein baden oder es vorher mit den Füßklein trampeln.
2: Da hat ja. man ja auch noch Kindern gesagt, Dreck macht Speck. Heute die Helikoptereltern, die müssen uh, ja ihr Kinder uh, uh, uh. mikrobiologisch reinhalten. Das ist ja alles nicht mehr so wie früher. Sehen wir mal die positive
0: Nachricht dieser Meldung, dass ansonsten in Rheinland-Pfalz kein ja. Weinbetrieb zugemacht wurde, höchstens Fast nur zwei Betriebe,
2: Das ist schon beruhigend.
0: Ja. Wer Rheinland-Pfalz kennt, weiß, da ist ja Weinbau neben Weinbau neben Weinbau, da gibt es ja sonst nicht viel anderes gefühlt, also gerade je nach Region.
2: Ähm, da ist wirklich viel. Interessanter hierzu passender Faktor. Kennst du am Bahnhof immer diese Infotafeln, wo dann irgendwelche Werbung draufläuft oder auch, dann sind so Quizfragen nach dem Motto, wie viel insgesamt der deutschen Weinrebenlagen sind in Rheinland-Pfalz, also in Prozent? Ja. Weißt du es? Ach so äh, überhaupt, jetzt in Deutschland, ja, auf genau. Deutschland
0: bezogen, äh, da würde ich jetzt mal sagen, zwei Drittel, also so 66 Prozent, würde ich mal sagen. Rheinland-Pfalz okay, ist da schon ist, wichtig.
2: Das ist fast richtig, es oh. sind äh, 56,2 Prozent. Boah, ist ja immerhin schon mal das deutlich ich signifikant. über die Hätte ja. ich, hätt ich selber nämlich nicht geraten. Ich hätte also gedacht, das ist eher so, Hessen, Rheinland-Pfalz, ja, top dabei, aber danach kommt direkt irgendwie Mosel oder so, hätte ich gesagt. Ja,
0: Mosel ist ja weitestgehend auch Rheinland-Pfalz. Da ist noch ein bisschen die Saar. Was haben wir noch? In Franken ist ein bisschen. In Baden-Württemberg ohne ist ein bisschen. Mittlerweile in Sachsen und in Brandenburg sogar ein bisschen. Aber das sind noch keine nennenswerten Mengen dann in Brandenburg.
2: Und so wird das Quatschbrötchen zum
0: Weinpodcast. Ja, eigentlich könnte ich jetzt noch mal gerade ne, hier mal, mal ein Fläschchen aufmachen. Dann könnte man hier noch was verkosten. Hm. Oder wir machen einfach weiter mit der nächsten Meldung. Ja, da war ja noch was. <lacht> Weg vom Wein. Jetzt geht's weiter mit Geul, wie man hier im Dorf sagt. Drei Pferde sind zum Vorschein gekommen, als Beamte der Autobahnpolizei Mittelhessen Ende Oktober auf der Autobahn 45 ein Gespann kontrolliert haben. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte zuvor einen Sprinter mit Pferdeanhänger gemeldet. Offenbar sei das Tier im Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert. An der Stelle beschreibe ich kurz das Foto, was dabei ist. Man sieht so ein Lieferfahrzeug, hinten dran ist ein Pferdeanhänger und die Seitentür, die ja oft eine Schiebetür ist, fehlt. In etwa zwei Drittel der Höhe hat man eine Blechwand eingezogen, den anderen Teil kann man nach oben hin wegklappen und hat quasi die, die Seitentür ausgebaut gegen eine selbstgebaute Seitentür. Vielleicht war die auch
2: kaputt und hat dann... Also, Wenn ich da kurz mitbeschreiben könnte, das sieht ein bisschen aus wie so die Durchreiche vom Imbisswagen. <lacht> ja, das, das, ja. Willst du so, da
0: jetzt so eine kleine Theke dran machen, könntest du innen drin wunderbar Pommes servieren. Lasagne, Ja, <lacht> Ich lese mal weiter, die Ordnungshüter trafen das Fahrzeug auf der Autobahn 45 Fahrtrichtung Dortmund an und kontrollierten den Fahrer auf dem Parkplatz Vogelsang in der Höhe von Wetzlar. Im Anhänger befand sich ein Pferd, zwei weitere kamen auf der Ladefläche des Renault zum Vorschein, also im Anhänger zwei und im Auto noch eins. Effizient. Ja, am Zugfahrzeug dem, einem Renault Master waren offens offensichtlich Umbaumaßnahmen zum Tiertransport vorgenommen worden. Aus der linken Fahrzeugseite wurde ein großer Teil der Seitenwand herausgenommen und durch zwei aufklappbare Alueisenklappen ersetzt. Diese dienten offenbar dazu, die Pferde in den Renault zu verladen. Geht doch auch hin auf die Kisten. Also. Ja, ohne Einstreu, also was auf dem Boden, sie Stroh, standen die Tiere auf dem blanken Boden des Renault, der sich als äußerst verunreinigt darstellte, ein Angebot für Fressen und Trinken war den Tieren nicht gegeben. Aufgrund des, der desolaten Gesamtumstände zogen die Ordnungshüter Mitarbeiter des Veterinäramts hinzu. Die Tiere hatten bereits einen Weg von rund 1000 Kilometer von Ungarn hinter sich und sollten in die Niederlande weiter transportiert werden. Der Fahrer konnte keine Erlaubnis zum Transport der Tiere vorweisen. Die Beamten untersagten ihm den Transport der Pferde. Die Veterinäre organisierten ein Transportfahrzeug für die Pferde und suchten einen Einstellplatz für die nächsten Tage. Derzeit geht es den Tieren gut, die stehen in Gießen. Also nicht sehr weit, 10 Kilometer entfernt von etwa diesem Parkplatz. Und an dem Auto stellte man dann auch noch äh, schwerwiegende Mängel fest. Zum Beispiel die Bremsen, ausgeschlagenes Radlager, unzuverlässig, äh, unzulässig verendetes Führerhaus, was auch immer das ist, ein mangelhafter Motorhaubenverschluss und ein undichter Motor. Ach so, und äh, zu allerletzt war dann der Boden, auf dem die Tiere standen, auch noch durchgerostet und die da drauf liegenden Bretter verrottet. Jo, da stellt man sich das Auto vor, wo die Füße rausgucken. <lacht> Flintstones, ja. Ja, da
2: hat das oh, Auto nochmal ja. ein PS mehr. Also ich würde sagen, da hat die Polizei <lacht> doch einen Volltreffer gelandet. Das ist gut, dass so ein Fahrzeug aus dem <lacht> Betrieb gezogen wurde. Das Ding
0: ist ja, das ist ja so offensichtlich, wenn du dieses Auto siehst auf diesem Foto. Dann siehst du sofort, warum die das rausgezogen Kann was nicht stimmen, haben. Ja. ja, ja. also dann, dann doch wenigstens, das, wenn man schon so blöd ist, dann doch wenigstens von außen so aussehen, das ist alles gut. Ja.
2: Du Kommen hast noch eine Meldung. Zur letzten Meldung, Eine genau. Bonusmeldung. Das Ortsschild von Fürth ist fort. Muss? Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr haben unbekannte das Ortsschild der Gemeinde Fürth im Unwald gestohlen. Warum? Dort hängt Mond momentan wieder nur ein leeres Metallgerüst. Dabei hatte die Gemeinde das Schild nach eigener Angaben beim dritten Anlauf extra gesichert. Anstatt hm. es nur wie üblich zu verschrauben. Ersatz ist hier auch schon unterwegs, wie die Gemeinde mitteilte. Hm, ist eigentlich doof, dass wir das im Radio sagen, dass der Ersatz unterwegs ist. Ja, dann da freut ich. sich der zukünftige Dieb und sagt, ach wie cool, kann ich ja wieder... Ich würde es einschweißen. Aber die Meldung, das
0: Ortsschild von Fürth ist fort. Das, das, das klingt ja schon...
2: Ja, die Überschrift habe ich selber gedichtet.
0: Ich habe mal in einem Ort gewohnt, wo immer nach der Kirmes das Ortsschild fehlte. Ein Jahr haben sie es aber auch nur falsch rum wieder aufgehängt. Okay. Äh, sowohl auf dem Kopf drehen als auch vorder- und rückseite verdreht. Das hatten wir auch mal, aber oft fehlte es und dann stand dann immer so ein Bau-50 km/h-Schild da rum, so ein Bauschild, die mit dem Gummifuß, die dann hinterher wieder weggeräumt werden. Ja, das war immer auffällig, immer nach der Kirmes. Entweder war es weg oder verdreht. <lacht> <lacht> aber ich meine, was sage ich, Das ist auf dem Dorf ist, das ja auch genau. irgendwie wieder ganz normal, dieses vierte Ortschild wird jetzt auch in irgendeiner Kellerkneipe hängen, mit Sicherheit, in so einem Partykeller wird das jetzt. Ja, aber wir hatten mal eine Meldung über einen Ort in Österreich, Fugging, nennt sich um in Fugging, weil da auch immer mal das Ortsschild geklaut wurde, unter anderem.
2: Ja, die waren aber auch, die Leute waren aber auch dieses Touristen. Die Oster waren dann auch genervt Leid, davon. Ja.
0: ja, soweit unser Nachrichtenüberblick. Matthias, was hören wir da? End of Life von Brigione Eterna. Ja, das war das Quatschbrötchen. Heute zum 86. Mal. Die nächste
2: 85.
0: Aus ich denke immer zu weit.
2: 85,
0: du hast vollkommen <lacht> recht. Denn <lacht> über die 86 wollte ich gerade was erzählen. <lacht> ja. Das wird nämlich unsere Weihnachtsausgabe. Das ist unsere, sagen wir mal immer, unsere Quatschbrötchen-Weihnachtsfeier. Da wird es dann ein bisschen weihnachtlich. Dann gucken wir mal, was wir da so machen. Auf jo. jeden Fall ist es anders wie sonst, wie ihr das gewohnt seid. Tja, wir haben noch was für euch, nämlich der Quatsch-Adventskalender. Das bedeutet, wir machen so eine Art Adventskalender für euch. Bei Facebook jeden Tag findet ein Kläppchen. ihr den. genau, da könnt ihr jeden Tag einen Beitrag euch anhören oder ein Video angucken, je nachdem. Und dann äh, habt ihr jeden Tag irgendwas zum Schmunzeln. Also folgt dem Quatschbrötchen bei Facebook. Da sucht ihr einfach nach Quatschbrötchen. Ihr findet uns da auch ziemlich gut. Und dann, ja, lasst euch überraschen, was wir uns für den Dezember ausgedacht haben. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Ich wüsste jetzt nichts. Außer, dass unser Pod, der Podcast der Sendung auf quatschbrötchen.de zu finden ist und ihr dort auch die Musik nochmal nachhören könnt, wenn ihr das wollt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschö. War der Podcast Quatsch,
2: Quatsch, Quatsch,
0: Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de. Genau, ihr könnt uns unterstützen, damit wir für die Weihnachtssendung genug Glühwein einkaufen können.
2: Ja genau, ihr könnt jetzt ja Glühwein aus eurer Region zusenden, es soll oh. ja regional äußerst leckere Glühweine geben. Ja, das stimmt. Und dann probieren wir die durch und machen natürlich Werbung dafür, das ist ja klar. Also, ausges also jetzt sind eigentlich regionale Winzer Produkte, zu? sind, nicht irgendwelche Supermarktprodukte, das kann der ja
0: jeder. Ja, die wollen wir nicht mehr wollen, wenn dann die guten Glühweine. Wobei ja. wir auch eine ordentliche Flasche Wein, also eine normale Flasche Wein trinken würden.
2: Nee, aber nicht aller Wein ist als Glühwein geeignet, das weißt du ja selber, ja. aber äh, ich sag mal so, also wenn man uns Glühwein senden würde.
0: Ich mache ja jedes Jahr einen, einen Apfelglühpunsch. Selber ist der? Ja, aus Apfelwein, und Apfelsaft und ein paar Gewürzen. Man ist
2: nicht nur Handwerker, sondern auch noch hier
0: ja. Alkoholmischer. Ich, 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 ja. <lacht> Allerdings brauche ich da immer so lange und koch das ja, ich glaube so viel Alkohol ist da am Ende tatsächlich nicht mehr drin. <lacht> <lacht> ich okay. koche dann noch Apfelstückchen mit und so. Der, der, der oh. ist richtig, richtig lecker eigentlich. Und wer, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, dann, dann müssen wir das für die nächste Sendung, dann müssen, wir, müssen wir hier mal Appelpunsch kochen. Also das... Das ist jetzt nicht so der Riesenaufwand. Eine Flasche Apfelwein, ein bisschen Apfelsaft. Ich habe auch gerade ähm, selbst gepressten Apfelsaft Dann wird das da ja schon wieder ein
2: Kochpodcast. Du hast ja schon mal einen Kochpodcast gemacht. Oh, ich habe mal,
0: hab mal zwei oder drei Ausgaben einer Kochsendung vertretungsweise gemacht im Radio. Oh. Und da, da haben wir eine Sendung, haben wir, haben, das, das war eigentlich Quatschbrötchen-Niveau. Jetzt Die sind wir eine. doch mal ehrlich, kochen im
2: Radio, das funktioniert doch nicht wirklich
0: gut, oder? Doch, doch, das, das ging erst ja erstaunlich gut. Ja, ich habe das halt hinterher dann zusammengeschnitten. Und dann mit Musik, wenn es dann irgendwie nichts gerade nicht so viel zu machen gab. Das einmal, einmal war eine ganz normale Kochsinn, dann haben wir irgendwelche Gerichte gemacht. Und die andere, das war eigentlich Quatschbrötchen, ein Vorläufer von Quatschbrötchen, da haben wir, das haben wir gemacht: Spiegelei im Waffeleisen, äh, <lacht> Gemüsesuppe im Wasserkocher und also Blödsinn halt. Oh je. Das hat funktioniert, wenn man bei dem Wasserkocher überbrückt, dass der irgendwann ausgeht. Dann ja. kann man da länger mit kochen und, also bitte nicht nachmachen. Das war Nein. bei dem Wasserkocher sehr einfach, weil man nur einen Deckel auflassen musste. Ja. Ähm, und dann kochte der halt weiter und schaltete nicht ab. Und dann waren noch irgendwann die Kartoffeln gar und die Möhrchen und was man da so alles drin hatten. Also das war richtig, richtig Gemüsesuppe aus dem Wasserkocher. Und, und, und das mit dem Spiegelei im Waffeleisen. Ich meine, das hatte eine interessante Form hinterher. Aber geschmeckt hat es trotzdem. Die nächste Waffel hat auch noch so ein bisschen nach Ei geschmeckt. Och, nur Eierwaffeln. Gibt's <lacht> ja, kommt ja eh rein, den Waffelteig. Ich habe mir auch irgendwann mal einen Waffelteig einfach nur so, so gemacht, um, um den äh, so zu essen. Habe halt Backpulver weggelassen, damit es keine Bauchweh gibt. Aber warum nicht? Ich fand den Teig immer leckerer Du hast mehr Waffel. als nur
2: den Löffel abgeleckt. ja. <lacht>
0: hab ich die Schüssel ausgeleckt, so in etwa oder ausgelöffelt. Aber oh, ja. Ja, ich, ich finde ja auch Kuchenteige schmecken manchmal doch
2: oft besser als der fertige Kuchen. Da gibt es doch ein Eis, glaube ich, das heißt Cookie Dough.
0: Ja, es das gibt ist, in ist, total ist. vielen Eis, den habe ich das schon gesehen, so Keksteig ähm, als, ähm, als Eis, weil scheinbar Rechen. Kinder lieber den Teig essen, als die fertigen Backwaren.
2: Alle mal kreativ, nur ich weiß nicht, ob ihr das schmecken würde, ob ich da so einen ganzen Eisbecher von tatsächlich essen könnte. Nee, das so eine ja.
0: Kugel ist das dann, was ich so Also das, das war immer so, so Bällchen. So, so ein Bällchen kriegt man im, Wobei ich habe es tatsächlich mal einmal, dass ich ein Eis gekauft habe und habe es dann weggeschmissen, weil es mir so ekelhaft geschmeckt hat. <lacht> Müsst du mal raten, was das für eine Sorte war? Das war doch irgendwas mit Bier, ne? Nee, das war Handkäse mit Musik.
2: Ach, oh, du liebe Güte. Das
0: müssen wir, glaube ich, auch erstmal erklären, was das nee. ist. Handkäse mit Musik ist in Hessen in Essig und Öl und mit Kümmel und Salzpfeffer so eingelegter Handkäse. Handkäse Art, kennt man auch nicht überall. Ihr kennt vielleicht Harzer Rolle, das, das kommt dem, glaube ich, noch am nächsten. Ähm. Und das isst man dann eigentlich so schön mit Zwiebelchen. Und das haben die versucht, als Eis zu machen. Und ich vermute auch fast, dass da wirklich Essig drin war. So, Zumindest hat das so geschmeckt. Nee, ich habe es fortgeschmissen. Das hat, ist, ich hab's nicht, äh, ich habe da dreimal drin geleckt und
2: das, ist, es ging nicht. Nee. Ich muss jetzt noch ganz kurz einhaken. Man ja. wird sich bestimmt gedacht haben, Handkit mit Musik. Handkit mit Musik, was ist denn jetzt die Musik? Naja, ja, das, das sind ist die ganz einfach. Die Zwiebeln, die Zwiebeln, die arbeiten im Bauch. Ja. Und was passiert denn dann, wenn man dann im Bauch was arbeitet. So, Fantasie fantasiefreien Lauf lassen <lacht> ab jetzt, ja. Dann also gibt's das, Musik, ja. Genau. <lacht> ja, magst du Handkäse mit Musik? Nee, nicht wirklich. Nicht? Also ich mag auch keine grüne Soße. Das sind ja beides so hessische Nationalgerichte. Du bist gar kein echter Hesse. <lacht> das ist richtig, zur Hälfte bin ich äh, Sauerländer. Ja, und ich also komme zur Hälfte aus Niedersachsen, gesehen. aber aber äh, aufgewachsen in Hessen auch Deswegen stehe ich geboren. auch auf Grünkohl mit Mettwurst und ganz viel mit Sachen mit Kartoffeln. Also das heißt, kulinarisch ja, komme ich dann tatsächlich eher aus NRW. Ja, wobei Grünkohl auch
0: in Niedersachsen viel gegessen wird. Ja, mit Regenwurst gibt es dann dazu. Pinkel. Ja, ach, das, ja, ja. Ja. Was gibt es noch für schöne Spezialitäten aus Hessen, über die man hier Ebbelwoi. aber den verträgst du nicht, also Apfelwein.
2: Ja, die Säure, die die stößt mir auf also mm. im doppelten Sinne, das, das rächt sich. Ich hatte mal ein Glas Appleboy getrunken, glaube gute vier Stunden danach hatte ich noch Bauchschmerzen, oh. irgendwie bin ich da empfindlich. Da musst du mal meinen
0: Äppelwolli probieren, vielleicht ist der besser. Aber das liegt ja auch noch so ein bisschen an den Äpfeln. Ähm, ja. Ich hatte jetzt, also Tante Onkel hatten Äpfel pressen, also eigene Äpfel pressen lassen zu Saft. Der Saft war furchtbar sauer. Jetzt habe ich auch äh, äh, Apfelbäume und habe davon Saft pressen lassen und der schmeckt ziemlich süß, der Saft. Also das kann schon ein Unterschied sein, was du da für Äpfel, äh, welche nee, da drin waren und... Äh, Gerade so Äppelwoi, die, die, die namhaften Hersteller, die Kältereien, die sind ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, was bringen denen so die Leute vom Dorf, die ihre Apple loswerden wollen. Und der ist natürlich jedes Jahr ein bisschen anders und mal, Säure, mal mehr sauer, mal mehr süß. Also ich könnte mir vorstellen, dass meiner geht. Ich werde jetzt welchen ansetzen demnächst aus meinem Saft. Ja, sure dann. Machen wir hier mal Applewein-Verkostung, aber das werden wir nicht bis zur. Ja, doch, das könnten wir schaffen, bis, <lacht> bis zur Sendung, im, 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 zur Weihnachtssendung. Weil den, den äh, Applewein würde ich ja dann auch nehmen für den Apfelpunsch. Oh, da ist ja Grundstoff Applewein, Appelsaft, um wieder das auch schön süß zu kriegen. Und Applewein hat auch nicht so viel Alkohol, also das hat etwa so viel wie ein Bier. Das ist auch nicht so arg. Mein Vater sagte mal, er trinkt es beim Radfahren, weil es nicht reinhauen. <lacht> <lacht> okay. Und wo, jetzt machen wir noch eine Preisfrage am Ende. Woraus, wie wird der Appelwein getrunken? Wo wird er reingefüllt?
2: Tick, tock,
0: tick, tick, Erst in der Bembel und dann ins Gerippte. Genau. Und was das ist, könnt ihr, glaube ich, selber googeln. Ja, das erklären wie, wir jetzt nicht. Wie sieht
2: ein Bembel aus und wie sieht ein Geripptes aus? Es gibt ja in Frankfurt auch ein Hochhaus, dass das Gerippte genannt wird. Stimmt. Also her da, genau so ja, ist. ja, ist ja. An, ja. Der, an der Friedensbrücke direkt.
0: Da am Wasser irgendwo. Ja, genau. Stimmt, da gibt's ist stets Gerippte. Wo arbeitest du? im Gerippte? Ja, und was gibt's mittags? Euer oh, Rippsche. Ja. Ripsche. Rippsche mit Kraut und dann gibt's trinkt jeder, jeder noch ein Geripptes und dann gehen
2: wir an in eine Kelle und machen Musik. Ja, ja. <lacht> ja. So. Ach so Nationalgerichte, hm? bisschen regional, aber Kassler. Kassler mag ich richtig gern.
0: Kassler, ja. Kassler mit
2: Sauerkraut. Ja. Finde ich richtig Also lecker. Kassler
0: mag ich, Sauerkraut vertrage ich leider nicht. Mhm. Aber mag ich eigentlich schon. Es kam irgendwann, dass irgendwann so. Wir sind geht auch nicht. Aber ja, das ist ein leckeres Gericht, auf jeden Fall. Das fiel mir
2: noch so ein, ja.
0: Ja. Jetzt kriege
2: Hunger. Ach, okay, dann. Ja. Ah ja, gut. wenn
0: wir hier als von Essen reden, dann ähm, müssten wir jetzt eigentlich auch. Uns mal in so schön apple besetzen setzen und da irgendwas essen und Handkäse mit Musik oder, oder Alle tun, was anderes. Alle auf geht's, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschö, wir sind weg. Wir stürmen aus der Tür. Wir haben jetzt Hunger. Ja, dann guten Appetit, guten Abo, wie man hier sagt. Oder auch als, als Verabschiedung. Gute. Gute, genau, gute. Geht auch als Begrüßung. Also, gute. Und zum 86. Mal. Immer noch so schlecht wie zur ersten Sendung damals. Ist hier das Quatschbrötchen? Nein, zum 86. 85. Mal. Wollte ich gerade mal <lacht> intervenieren. Das stimmt so nicht. Ach, scheiße. Und tschüss. <lacht> scheiße hier. Verdammt. Nochmal. mal.